0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Marinha sobre Grana e no episódio de hoje eu recebo um grande amigo, o Fábio Sanches, que eu costumo chamar carinhosamente de alemão, que além de ser uma pessoa pela qual eu tenho um grande apreço, uma grande admiração, é uma pessoa de extremo bom senso e, na minha opinião, um excelente investidor. Ele é um grande companheiro de conversa, acho que nos últimos 10 anos se a gente for somar as horas que nós investimos tomando café e batendo papo sobre investimentos, meu Deus do céu, iam ser muitas horinhas sobre grana. E eu achei que seria uma boa ideia convidá-lo para a gente bater um pouquinho de papo sobre o amadurecimento do investidor. Então a gente comentou desde os conceitos mais básicos, os primeiros passos para quem está começando, até algumas questões um pouquinho mais arrojadas, tese de investimento, internacionalização dos ativos, dolarização de carteira a questão do conflito de interesses entre corretoras, bancos e investidores, enfim. O papo foi girando em torno do amadurecimento do investidor e eu espero que vocês gostem. Antes da gente soltar aqui nossa conversa, um recado rápido. A lista de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, está aberta. Então, se você está buscando uma relação mais tranquila com o seu dinheiro e você gosta da abordagem que eu utilizo por aqui, nos textos, nos livros, nos vídeos, enfim, você provavelmente vai gostar dos programas de acompanhamento. Então dê uma olhadinha lá em amuri.com.br, as informações estão todas razoavelmente bem organizadas por lá. Tá bom? Espero que vocês gostem da conversa. Agora sim, sem mais delongas, vamos! Amigos, meu convidado de hoje é o Fábio Sanches que eu carinhosamente chamo de alemão. E o alemão não me chama... Eu, nós somos amigos há muitos anos, e o alemão não me chama de Amuri, não me chama de Edu, ele me chama de Chaveirinho. Então, se eventualmente, durante essa... e Parece uma coisa muito romântica e fofa, não é tanto assim. <risos> e, e, e a gente vai explicar esse contexto de apelido antes, que eu acho que achei que podia ser um bom, um bom quebra-gelo. De onde surgiu o Chaveirinho, o alemão?
1: Pois é, eu quando cheguei para trabalhar com o senhor... Há uns 12 <risos> anos atrás, ou mais, eu já tinha esse apelido do chaveirinho, né? Já tinha esse apelido. Quando eu cheguei lá, você já era o chaveirinho. Foi a eu moça do não, não foi? Não sei, eu acho que a origem, na verdade, foi porque te consideraram parecido com o saverim do Facebook. <risos> Alguém falou, olha, é o saverim. É a chaveirinho". E aí, isso. Ficou o chaveirinho, apesar do tamanho um pouco desproporcional para o um chaveirinho. isso.
0: A gente tem um, um grande amigo muito piadista, que é o Daniel Story. <risos> Sim, e aí história. eu acho que passou por ele, eu acho, a história foi do, ele, do, foi apelido, ele. do apelido. Do apelido. Com
1: certeza que foi
0: ele. É isso. Viemos desse desse contexto de computação, desenvolvimento de software. Você segue nesse contexto, embora tenha feito outras coisas nesse meio tempo. É, mas nós temos em comum um, um grande, além da, dessa origem da, do mundo da computação um grande interesse por investimentos, pelo mercado financeiro. E aí eu, a ideia de te convidar para a gente bater papo aqui é tornar público algo que a gente já faz muito, que é bater papo sobre investimentos, discutir mercado e, e tudo mais. E eu achei que seria uma boa ideia a gente contar um pouquinho como é que a gente começou nessa história. Porque eu acho que aí sim a gente partiu partimos de pontos diferentes. Como é que foi o seu interesse pelo mercado dos investimentos, pelo, por esse universo?
1: Bom, eu acho que o grande momento que você pensa, ah, vou, vou começar a investir, é quando sobrou algum dinheiro. Né? É justo. Então você está lá trabalhando e, de repente, sua carreira dá um, um pulinho e aí sobrou um dinheirinho. O primeiro investimento que eu fiz é, foi um fundo de ações do Bradesco em 2007. Então, oh, tinham faz. três fundos lá, um Bovespa, então eram, sei lá, mil reais no Bovespa, mil reais no, no fundo da Vale, então era um fundo que comprava ação da Vale e mil reais num fundo da Petro. Não preciso dizer que em 2008 teve uma crise séria e tudo aquilo virou <risos> nada, né? tudo aquilo se desfez rapidamente, o mercado já deu as suas caras, mas eu comecei por ali, eu comecei por ali. E, ou seja, eu comecei um pouco agressivo, né? se você for pensar. Bastante agressivo. Você né? tinha uma direto. reserva
0: de emergência ou não? Como é que foi essa... Ah,
1: muito pequena, mas assim, os gastos eram muito pequenos também na época, né? Vivia com muito pouco e, e como eu recebi um aumento no serviço, eu resolvi comprar esse fundo aí. Foi um péssimo negócio, claro. Eu acho que é um, foi um bom aprendizado para começar.
0: Um bom aprendizado. É. E an antes da gente aprofundar um nesse assunto, é, você me falou que começou a sobrar um dinheirinho em 2007. Nós estamos em 2023, isso quer dizer que tem 16 anos. Você tem 35 ou coisa assim, certo?
1: 36.
0: 36. Isso quer dizer que você tinha uns 20 anos na época, se eu fizer a conta certa.
1: É, é, um um 20, mais, 21, é, 22 anos, é, ok isso.
0: Sobrou um dinheirinho Isso quer Sim. dizer que com 20, 21 anos Você conseguiu fazer sobrar um dinheirinho E isso tem relação com uma escolha de profissão Que você fez, se não me falhar se, se eu não perdi o raciocínio aqui Foi uma, uma escolha de profissão Que é trabalhar com tecnologia Sim Foi a uma mesma escolha sorte. que eu fiz uma, Então, era <risos> isso que eu queria discutir com você Porque a gente já discutiu muito é. isso
1: Sim é, da,
0: da onde veio? Foi por causa da grana essa decisão? Ou foi porque... Não foi.
1: Não, não foi. Foi uma oportunidade quando eu era adolescente. Eu já trabalhava como estagiário em uma escola de informática. Então é. lá eu comecei a ter um pouquinho de contato com computadores. Só falei, meu, eu gosto disso aqui. Isso é muito legal. Uhum. E aí apareceu uma oportunidade para trabalhar na área de desenvolvimento. Mas claro, de forma bem precária na época. Né? Eu era só um... Uma pessoa que consegue fazer suporte de computadores lá. Eu realmente sou aquele sobrinho que conserta a impressora. O pessoal de <risos> gostar muito disso. Eu realmente sou essa pessoa. Quando quebra, eu vou lá e conserto mesmo. Porque eu comecei Justo. por aí. Então, apareceu essa oportunidade de desenvolvimento e eu gostei muito. Gostei muito. Claro que existia também esse lado financeiro, né? Isso claramente já se mostrava uma possibilidade de volta na vida. Mas. É, começou por aí, começou com estágio, uma escolinha na época pequena, foi muito legal. Aí eu comecei a trabalhar como professor de informática, e aí a coisa foi evoluindo para o lado do desenvolvimento, que foi uma grande sorte também. Que poderia ter evoluído para outra área mesmo, desde tem né? mantido na área de como com professor, algo assim.
0: Que teria uma remuneração financeira inferior, provavelmente. Muito,
1: muito inferior, ainda mais na época, né? Ainda mais na época.
0: Eu, eu também era esse sobrinho que arrumava computadores, <risos> é, e eu dei, dei sorte, assim, porque além de arrumar um computador, eu dei sorte de ter alguma habilidade esportiva com esporte super específico. Eu ah, joguei handball sim. a vida toda, né? E aí ninguém era era mais é. ninguém sabe o que é exato: <risos> futebol meio com a mão, uma coisa meio assim. E calhou, calhou. da... Eu fui consertando computadores de pessoas, das pessoas do prédio, da família, eu vi que eu levava jeito para aquilo. E na época ainda existia, existe até hoje, mas na época era um pouquinho mais forte o cenário do esporte universitário. E aí eu me vi arremessado no esporte universitário fazendo ciência da computação, que eu acho que é o curso que você fez também. Eu me falei agora, Sim, você fez ciência sistemas. da
1: computação, não fez
0: isso. Ciência. E aí eu eu acho que é um é uma área que acaba bagunçando a cabeça de muita gente, em especial se você tem uma origem mais simples, como é o caso da nossa. É você rapidamente passa a ganhar mais do que os seus pares e provavelmente do que os seus pais.
1: É, perfeito, perfeito. Rapidamente mesmo. Naquela época nem tanto quanto hoje. Hoje uhum. essa essa situação é ainda mais relevante. Se você for considerar hoje, a molecada começa a ganhar muito e muito rápido. Naquela uhum. época no estádio você não ganhava tão bem. Aqui agora no estádio já se ganha mais que algumas profissões. Então, mas... Realmente, ali, é que assim, como eu comecei com 18 anos, se você for considerar, com 21, ali eu já tinha 3 anos de trabalho. Tudo uhum. bem que para algumas áreas isso é nada, mas em TI, se você for bem, na área certa, com sorte, em desenvolvimento, você já começava a ganhar bem, mesmo para a época. Uhum. Uhum. Então, realmente, e eu acho que isso ajudou muito também na parte de investimento, porque como o pulo de salário é muito rápido, então uhum. você tem uma vida ali, sei lá, na época, você vive com 500 reais de repente você ganha mil e de repente você ganha 1500 Então, uhum. por mais que você aumente seus custos, se você conseguir segurar um pouquinho, sei lá, não comprar um carro, não ir morar num lugar mais caro tal, o dinheiro começa a sobrar. E aí, isso te abre a possibilidade de investimento, foi o que aconteceu comigo, apesar de eu ter perdido uhum. o dinheiro, né, uma parte dele. Assim, é, foi por
0: aí, foi por aí. A, a Gabriela, minha companheira, tem amigos mais velhos, né? Que vem de lugares muito diferentes. A Calhoda tem um círculo de amigos que tem 50, 60 anos. Então é mais velho que nós, que temos 30 e tantos, quase 40, alguns desse, da, das pessoas aqui do nosso meio. E eu já tive conversas interessantes com alguns desses amigos da Gabriela que têm filhos ali nos 18, 20 anos, que estão meio que escolhendo a faculdade que vão fazer, sabe? Sim. Eu acho tão interessante como como a, a opinião dessas pessoas varia radicalmente. Então, tem pessoas que induzem ou sugerem que os filhos façam a escolha das profissões, levando em consideração a, a questão financeira. E tem outros que falam, não, pensa no que você gostaria de fazer todos os dias, do que te move e tudo mais. Eu sempre fico assistindo, eu acho até nobre o, o pai oferecer essa possibilidade ao filho, né, do tipo, ah, pensa no que te move, não leve em consideração a questão financeira para mim não era uma questão não levar, sabe? Porque eu exatamente, realmente... É, sabe? Sendo bem realista, assim, é, deixando um de lado.
1: É, eu acho que são condições e condições, né? Se a família tem um suporte bom e pode sustentar ali, vamos dizer, pode te sustentar por 10 anos até você engrenar numa carreira e mesmo que você ganhe pouco, você não vai passar nenhuma necessidade, acho que é ok. Uhum. Mas se você precisa gerar dinheiro logo... Putz, isso é totalmente inviável ser uma carreira que não não, não vai te trazer um retorno rápido. É, tem várias, assim, né? Tem várias. Se você, Sim. todo mundo sonha, sei lá, exagerando um pouco, pode ser que nem o um jogador de futebol, né? Uma super aposta se der errado e você for pobre, você vai passar por muita dificuldade na vida. Uhum, então, uhum. Mas se você for rico, tudo bem, aí você inicia a faculdade mais tarde ou faz outra coisa e começa do zero. Então, você acho tem a chance depende...
0: de errar e recomeçar, né? É, muitas muitas tem, vezes isso. faz toda a diferença. Você, Justo.
1: Isso, você não vai sofrer pra caramba, né? Você vai continuar tendo uma casa razoável para morar, eventualmente seu pai pode te dar um, um carrinho usado para você andar, caso isso seja relevante onde você mora. Agora, se você não uhum. tem nada, é aí, aí, meu amigo, aí tem que pensar sem vezes é... para o sonho, sabe? E eu, eu acho que essa ponderação surge
0: menos do que ela deveria, porque eu conheço pessoas acha. que falam para os filhos, não, escolha o que vai gerar o máximo retorno, mais rápido possível. E a pessoa se vê fazendo negócio que ela detesta, uma rotina miserável e tudo mais. E eu vejo o outro extremo, do tipo, não, foca no seu sonho. vai fazer. Eu tô pensando em um, uma família, que é muito próxima nossa aqui, que hum. o rapaz foi fazer, acho que ele foi fazer geografia, aí não gostou de geografia, tá fazendo ciências sociais. E a Gabriela, tá, a Gabriela, ela é cientista social, minha Sim. companheira. E ela faz piada com a história porque ela tem um lugar de fala ali, né? Ela fala, meu Deus do céu, você saiu de um curso que paga mal, você foi para outro curso que paga mal. Então eu acho, eu acho que essa conversa ela surge menos do que deveria. Sabe quando que eu gostava de discutir sobre isso? Você lembra do Guia do Estudante? Você lia essas coisas Sim, assim, que ele é uma análise da já... banca? Era tinha o único que tinha na época, assim. Era o único que tinha, exatamente. No rodapé tinha lá, sabe, o potencial de retorno, o salário médio Sim. daquela produção. Sim. E eu vi aquelas coisas e falava, Deus do céu, como é que as pessoas não olham para isso aqui? Porque vai determinar boa parte do seu bem-estar dali para frente. Então isso para mim foi, é. foi marcante. Assim.
1: É. é, mas eu acho que esse negócio do sonho da carreira, quando você é muito jovem, também é difícil, né? Porque você não tem experiência nenhuma de vida e você uhum. tem que escolher o que vai definir seus próximos 30, 40 anos ali de trabalho. Isso é terrível, uhum. isso é terrível, isso é terrível. Por mais que você Sim. fale, ah, eu, eu quero estudar geografia, ou ciências sociais, ou quero ser médico, mas você nunca passou um dia no hospital lá, olhando como é, que é o dia a dia, <risos> sabe? Você nunca Sim. atendeu uma pessoa em situação de dificuldade ali, que provavelmente vai ser uma profissão ali, né? Se for de ciências sociais, entender o ambiente ali, tá? é, enfim. Mesmo TI, TI eu ainda tive a vantagem de trabalhar antes. Eu já fazia uhum. estágio. Eu acho que todo mundo deveria fazer um estágio antes, se fosse possível, na pois carreira, é. sabe? Pois Experimentar é. uns meses.
0: É, é que a gente tem muita pressa, né, Alemão? Para começar a, a ganhar. A, a, como como se fosse uma grande corrida, e a gente precisa o quanto antes chegar ali. Então é, é difícil, assim. Eu, eu me sinto privilegiado por ter tido, duas vezes, né? Por ter f, conseguido trabalhar antes, numa época de moleque, eu comecei com 15, a trabalhar também numa escolinha de informática. É, e aí eu tive a chance de experimentar. E quando eu estava pensando na transição de carreira, em 2010, quando a gente se conheceu, eu tive a chance também de, em paralelo com a minha carreira de TI, eu comecei a oferecer as consultorias financeiras. Então, esse é. teste para saber como é que é a rotina de um consultor financeiro facilita bem também. Então, acho que esse foi uma, uma grande vantagem. Assim.
1: Ah, sim, mas é que a TI também te possibilitou isso, né? Se você for pensar, claro. como você ganhava bem, muito jovem... Uhum, você ainda uhum. teve espaço ali para pensar em outra carreira. Falar ah, isso é bem comum, né? Se você acompanha o pessoal de TI, bastante gente muda de cargo, muda de área, tenta uhum. outra coisa, tira ano sabático, aí volta para trabalhar de novo. Fala, ah, não deu, certo. tenta uma startup e, e volta se não dá certo. Quer dizer, a área de TI tem grandes vantagens, é uma grande sorte. É uma grande Boa. sorte, eu
0: diria que. Justo. Beleza. P preâmbulo feito, sobrou um dinheirinho, você foi nos fundos de ação que você encontrou Sim. no banco. Então, um deles, Sim. pelo que eu entendi, é uma réplica do BOVA11 de hoje. né? Ele é, fazia o equivalente, para o mercado inteiro. É isso, né? Com taxa comprar, É
1: verdade, com taxa alta.
0: Né? É isso. Com uma taxa altíssima, visto que é um banco de varejo, a maior parte dos fundos dos bancos de varejo são caríssimos. Um comprava Vale, um comprava Petro. Aí o mercado despencou em 2008. Sim. O que você fez? Sim.
1: Eu mantive, eu não vendi. Eu mantive, e um aí homem de eu é um homem de fé no mercado, é, desde sempre. <risos> eu mantive, até porque também não tinha muito. Quer dizer, talvez se eu conhecesse mais aquela época, né? Poderia ter comprado CDI e teria sido feliz. Mas enfim. Pois é. É, é. Eu mantive, e depois, com o tempo, eu acho que mantive por vários anos. Em 2009, eu comecei a olhar com mais carinho já direto na Bolsa. Para comprar uhum. direto na Bolsa. E aí eu comecei a seguir na internet. Na época não era nem influenciadores, né? eram mais os fóruns da internet. Não tinha essa YouTube, não tinha nada disso ainda. E aí eu uhum. comecei a comprar ações baseadas em dicas aleatórias da internet.
0: Que é um caminho muito comum.
1: Muito comum, eu acho que é, é o normal, sabe? Para você perder de uhum. novo. né? Você comprou um fundo perdeu, <risos> agora você vai comprar uma ação para perder também. E aí. Foi um aprendizado, cara, foi um aprendizado legal. Não vou falar que valeu a pena, porque eu acho que não, porque daria para aprender sem fazer isso, mas realmente é, demora muito para dar o clique que você fala, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe? Sim, demora sim. muito, demora muito. Aí você começa a comprar aquelas ações ah, que pode multiplicar de valor. Por que, que a gente acredita nisso, sabe? Eu acho que é uma falta... É, faltou fazer um curso do amor, eu acho, né? Cara, o amor não tinha nascido. Né? <risos> muito,
0: muito obrigado pelo Jabá. Muito obrigado pelo jabá. <risos> mas, mas eu acho, vamos explorar esse tema, que eu acho que ele é muito bom. Porque eu também já, eu também comecei assim, eu comprei coisas aleatórias. Eu lembro que eu comprei um lote, sei lá que ano que foi isso, um lotinho de... Da, lembra quando a, a própria Bolsa viu o capital na própria Bolsa? Uhum, o tudo, sim. Sim. Isso. Eu lembro que eu, que eu fiz isso na época, assim, e sem saber onde que eu tava fazendo, porque eu tinha lido em algum lugar, porque eu tinha um que recomendou. Eu, eu não me sentia com referências. Eu, eu não tinha pessoas que eu considerava que eram minhas referências. E eu hum. acho que essa ausência de referência ainda existe hoje, só que a gente vai meio que preenchendo esse vazio com pessoas que nos cativam, em especial na internet.
1: Exato. Então acho eu, é eu acho que
0: a gente tá, tá nesse momento, assim... E aí você foi meio que brincando com os papéis, de comprar os papéis.
1: Fui comprando, ganhei em alguns, perdi em outros, mas totalmente uhum. aleatório, totalmente aleatório. E aí comecei a aprofundar um pouco mais, entender como é que é a empresa, o lucro da empresa, por que, que uma ação sobe ou não sabe. E aí você uhum. fica com a sensação que você pode tentar... Adivinhar o que vai acontecer, né?
0: Isso, beleza. Então, é, estamos eu... avançando bem. Você ah.
1: é, acha que você está entendendo como o mercado funciona e que você, sentadinho de noite na sua casa, uma hora por Sim. dia, vai escolher ações e bater as corretoras que tem 30 pessoas trabalhando lá o dia inteiro, 12 horas Sim. por dia. Assim,
0: eu lembro. Tem essa cara, fé nesse momento. Eu trabalhei na Accenture, né, por bastante tempo, assim. E eu lembro que teve uma época que estourou a história do home broker. Era uma grande fixação das pessoas, em especial na hora de TI.
1: É, então, assim... a gente
0: na, na tecnologia, para quem não sabe, a gente costuma trabalhar com dois monitores. Muitas pessoas trabalham com dois <risos> monitores. Eu tinha colegas que tinham a tela de desenvolvimento na frente deles e do lado o home broker aberto o dia inteiro, piscando aquela coisa perturbadora, sabe? <risos> não é possível que essa pessoa esteja tá se concentrando no trabalho delas com esse negócio piscando o dia inteiro. É, para quem não está familiarizado, existem maneiras de você se expor ao mercado de ações. Uma maneira muito popular, muito divulgada pelo YouTube é você fazer o timing de mercado. Então, você tenta se antecipar os movimentos de mercado. Ah, eu acho que essa ação vai subir, então eu compro essa ação. Ou eu acho que essa ação vai cair, então eu me desfaço dessa ação. Então, eh, existe a, a questão do timing, né? de tentar adivinhar o que o mercado vai, vai fazer. E, para além disso, existe uma técnica. Eu não sou muito fã dela, acho que o alemão também não, que é o stock picking. Então, você escolhe papéis... Então você julga que, por um acaso, você consegue ler o mercado e identificar quais são as melhores oportunidades. E eu bati bem a cabeça até largar a mão, porque é algo tentador, né? É, uma, é um videogame muito legal, videogame de adulto muito legal, custa caro, mas é um videogame legal. Sim, sim. É, mas
1: as chances estão contra nós, né? Porque nós não uhum. somos operadores profissionais. A gente sim. gosta do mercado, mas aí é difícil a gente ganhar, porque como é que a gente vai fazer para ganhar do mercado? Qual a nossa uhum. chance nesse jogo? Então, é, é realmente, além de tentador, é muito difícil de dar certo. Eu acho difícil de dar certo. Mas até você entender isso demora muito, porque eu me lembro muito bem um dia que eu estava indo no cliente, um grande banco, né? uhum. como desenvolvedor de software. A gente tinha, Na época não era tudo remoto assim, tinha que ir no cliente ainda, né? Uhum. E a gente estava lá em Alphaville, e quando você estava esperando para entrar lá, tinha o um jornal. Sempre tinha o jornal do dia lá, você podia ficar olhando lá na sala de espera. E aí estava lá, a ação, eu nem me lembro qual empresa era, mas a ação valorizou 1.500%. Estava na primeira página da área de economia do Jornal. Eu falei, cara, caramba, como é que eu não vi? Eu poderia ser eu ganhando 1.500% em uma ação. <risos> Só que ninguém te conta que tem 100 ações, essa deu 1.500, a outra deu menos 50, a outra deu menos 30, enfim, a outra faliu, a outra fechou capital. E qual é a sua chance de escolher essa que ia dar 1.500%? Uhum. Cento. Sim, que sim. é isso que a gente fica buscando, né? fica buscando a grande tacada colocar cinco mil reais e fazer virar cem mil reais
0: uhum, uhum. Mas... e ainda explorando um pouquinho essa parte da, da, da renda variável e da tese de investimento que eu acho que é algo que a gente conversa pouco em especial no Brasil, então as pessoas começam a investir sem entender muito bem no que, que elas acreditam quais são as premissas que elas vão usar para escolher ativos, eu acho isso um, um grande problema assim é, a gente acha que a gente tem capacidade de fazer essa escolhazinha e, eventualmente, a gente pode se perceber num lugar que a gente não, tem, não vê alternativas. Então, por exemplo, se eu não vou comprar o papel individual, o que, que eu vou fazer? Perfeito. Eu acho que tem uma visão super estreita de como o mercado pode funcionar e de como as carteiras de investimento podem funcionar. Eu lembro que um grande, um grande clique, assim, que foi muito perturbador para mim, eu peguei um estudo da espiva que é um órgão de pesquisa do S&P. E ele, de certa forma, mensura a, a performance dos gestores profissionais. Então, as pessoas que se dedicam exclusivamente a gerir fundos. E eu vi o, o agregado, né, no, numa janela de 10 anos, quantas dessas pessoas batem, por exemplo, o, o desempenho médio do mercado de um país. Então, eu lembro, nos Estados Unidos, o número me assustou muito. acho que era... Um, 88% dos gestores profissionais é, perdem para a média do mercado. Dos profissionais. Não estamos falando das pessoas de, um, de uma empresa que eventualmente desenvolve software e o rapaz fica ali olhando <risos> o mercado no monitor do lado. São os sim, profissionais. Sim. Quando, sim. quando eu li esse negócio, eu falei, alguma coisa tá Eu estou usando isso aqui para me entreter. Eu não estou usando isso é. aqui para investir de maneira responsável no meu futuro, sabe?
1: Então, responsável... pra mim, esse ponto foi e ainda consome muito seu tempo
0: isso acho que esse é um ponto ainda bom. consome é um ponto... muito
1: seu tempo e sua atenção né? então talvez uhum. você não vá desempenhar tão bem na sua carreira que você fica lá duas horas por dia olhando a luzinha piscar do seu home broker sim você quer acertar a ação porque você é, eu acho que é porque é muito tentador de fato é muito tentador mas é, hoje eu olho mais para essa parte de investimentos como você, você tem que olhar para as ações como uma forma de manter o seu capital e ter algum ganho, mas não vai ser um ganho multiplicador no curto prazo. Eu, não, eu uhum. já não acredito mais nisso. Pode ser que sim, mas não é o que você deve esperar.
0: Justo, justo. Quando você vai fazer as suas projeções e as suas contas é, e tudo mais.
1: Exatamente, né? Uhum. Eu, eu acho que esse é um sonho de uma noite de verão. Aquela coisa que <risos> você acha que vai, não vai ser aí, meu amigo, que você sim. vai ganhar o seu dinheiro, não é? Boa,
0: mas Alemão, eu te considero um ótimo investidor. Então você tem um jeito super modesto de se colocar e de falar, mas eu, eu, eu conheço a sua carteira, eu conheço seus números, eu sei do, dos seus posicionamentos. Vamos discutir um pouquinho eh, no que a gente acredita e as eventuais, as possíveis teses que a gente pode nas quais a gente pode se apoiar. Que uhum, eu acho que pode sim. ser interessante para quem se vê um pouquinho perdido e buscando informações aqui e ali. Tem alguma premissa que você considera de base assim, que para você norteia as suas escolhas, boa parte das suas escolhas é,
1: eu acho que quem se considera perdido tá se considerando correto, eu acho que tá na posição correta, todos nós estamos um pouco perdidos é, quem vende certezas, com certeza <risos> não sei se é o melhor a se seguir mas é, eu acho que primeiro de tudo é, investimentos também acho que tem uma questão de momento, assim, hoje eu olho o mercado de uma forma, provavelmente daqui a 10 anos eu vou ter ideias diferentes mas uhum. eu acho que vem, vem amadurecendo, eu venho melhorando essa questão. É, eu diria que o primeiro ponto de é garantir que você tem, isso você já falou bastante, né? você tem a reserva de emergência. Nossa então, a, coisa a desandar pode
0: muitas vezes. Né?
1: Se a coisa desandar, você precisa ter algo é, ali para te segurar no momento de aperto. É, além disso, qual é o prazo?
0: Isso mudou, Alemão, com o tempo para você? Nossa, O mudou tamanho da reserva? Que...
1: É. É, muda, muda porque muda os seus gastos e muda o seu que você está esperando? Por exemplo, eu é, não tenho uma renda super, uh, como eu posso dizer assim, estável. Uhum. Então, preciso considerar isso. É, quem é, sei lá, por exemplo, funcionário público, eu acho que pode considerar uma reserva menor. Mas quem é uhum. autônomo, como você trabalha com muitos autônomos também, aí a uhum. reserva tem que ser um pouquinho maior. Eu acho que, uhum. porque, sei lá, acontece algo como Covid. Muda tudo, uhum. muda tudo. Sim. Sua renda pode cair rapidamente. Não só isso, né? Covid foi uma coisa mais global, mas pode ser uma coisa simplesmente pessoal, um problema pessoal. Isso muda uhum. a sua renda. Muda de acordo com as fases da sua vida do, uhum. e do que você espera gastar, né? Então, por exemplo, é, ah, hoje eu tenho casa própria, então eu tenho um custo uhum. menor com aluguel. Então, talvez essa... A própria casa própria é um tipo de reserva, vamos dizer assim. Né?
0: Justo. É, verdade, ela manipula diminuiu... um pouco o seu custo de vida esperado, certo?
1: É, é diminui um pouco o seu custo, em tese. Tudo bem que você tem um grande capital ali alocado, né mas uhum. não deixa de ser uma diminuição de custo mensal. Então, uhum. tem essa questão. Uma Filhos, outra coisa...
0: talvez Hoje você não Eu tem, mas fazer? acho que isso mudaria bem também.
1: Sim, filhos ou familiares dependentes de você financeiramente, avó, mãe, seja lá quem for. Todos que dependem de você de alguma forma, você tem que levar na sua conta, inclusive para o longo prazo. né Como é que é daqui 10 anos, o que eu espero dos meus gastos? Então isso tem uhum. que entrar na conta de como eu vou fazer os meus investimentos.
0: Justo, beleza. Entendi. Então é, existe essa camada mais líquida da carteira que vai te suportar caso aconteça alguma coisa, caso alguma coisa saia do controle, um evento inesperado. Tudo bem. Sim. Se importa te falar, onde você deixa a sua reserva de emergência hoje?
1: É, a reserva de emergência não precisa ser super líquida se é para um prazo um pouco maior. né? Então, por exemplo, se uhum. você está contando com esse dinheiro daqui a um ano, nada impede uhum. de estar em um CDB de um ano, um LCI de uhum. um ano, sei lá. Qualquer coisa assim. Qualquer título de mercado. Se você está pensando para dois anos, eu gosto de fazer uma escadinha ali de investimentos. Então, tem coisa vencendo em dois anos, tem coisa vencendo em um ano, tem coisa vencendo em três anos. E aquele dinheiro você pode ir girando quando uhum. ele vencer, você vai ver naquele momento o que é mais interessante para você para realocar.
0: Mas tem mas, uma tomada líquida?
1: Tem a tomada líquida dia a dia. Em, um, em um banco ali, qualquer, uma, uma liquidez uhum. diária que você pode ir lá sacar Boa. na hora. Boa. É. Esse é mas um mas bom, Mas isso tem bom, várias, um várias opções, né?
0: Sim, mas, e várias eu acho opções. que o fato de existirem várias opções gera uma, uma paralisia em muitas pessoas. Porque é, a pessoa sim. acha que o que vai fazer diferença na carteira de investimento é essa camada mais líquida. E essa uhum. é mais ou menos a mesma coisa em, em todos os bancos, em todas as corretoras. Você vai buscar ali um CDB que pague 100% do DI, 95% do DI, 105% do DI. Tome cuidado para não perder tempo demais, que é provavelmente o nosso ativo mais valioso, porque isso não dá para comprar mais. Sim. Você pode usar dinheiro para gastar menos tempo, mas comprar mais tempo você não compra. Então, eh, tome cuidado para não moer tempo com uma escolha muito simplória que vai causar pouca, pouca mudança na sua vida. Então pouca acho diferença. que. Essa, pouca diferença, diferença exato. Acho que é importante
1: estar fácil acesso, né? Tem que ser uma coisa de fácil acesso e uhum. é uma instituição que pareça confiável também não vai colocar isso aí numa instituição super nova porque surgiram algumas pequenas aí nos últimos tempos não vou nem falar nome mas muito pequenas e assim não é um dinheiro para deixar numa startup que é um banco startup sabe uma coisa um pouco claro. mais já estabelecida né uma coisa mais uhum. é seguro pensa que é a segurança da da sua vida da sua família ali num momento de dificuldade boa e segue e o jogo você na pode tese escalar, então né? é, você uhum. pode escalar isso Deixa ali um pouquinho, vai, sei lá, para três meses. Agora tem de sair de vencimento em três meses. Se você quiser ali ganhar mais 1%, uhum. que eu acho que é indiferente, mas tem alguns títulos uhum. que vencem em três meses e tal. Uhum. É, depois disso, você pode ter aí os títulos mais intermediários, que é o que eu faço hoje, dois, três, uhum. quatro anos. Uhum. É, e o que é dez anos mais, eu acho que você pode jogar sempre para um tesouro. Eu gosto muito do tesouro direto, acho uhum. que é. É uma ferramenta que a gente tem no Brasil muito boa para investimento e é muito simples. Pode não uhum. ser super simples no começo para você entender, mas no geral é simples. Ele tem um título, ele tem um vencimento e você casa o seu investimento com o vencimento que você busca. Então, por Justo. exemplo, tem um título lá, 2030. Você sabe que você está pondo aquele dinheiro para um futuro, vamos dizer assim, sei lá, em 2030 eu penso em comprar uma casa na praia. Enfim.
0: Justo. Uhum.
1: Posso colocar. É excelente colocar lá. Ah, para 2045 uhum. é quando eu for me aposentar o cartão um dinheiro. 2045. Enfim, uhum. Eu particularmente gosto daqueles títulos que pagam semestralmente alguma coisa. Pagam um cupom. Uhum. É, pagam um cupom. Uhum. É, eu acho que isso não é. A maioria das pessoas não prefere porque ele vai voltando um pouquinho de dinheiro a cada seis meses. Mas eu prefiro porque mesmo que eu coloque um valor mais considerável. Aquilo é uma pequena renda que eu vou ter até, sei lá, 2055.
0: Justo, justo. Um pouco por conta do seu contexto profissional, certo, Alemão? Que já teve momentos muito diferentes e...
1: É isso, tem altos e baixos. Tem altos e baixos e aquela pequena diferença também, sempre que ela vai vir eu vou investir de novo. Pode ser inclusive no próprio Tesouro.
0: Justo, beleza. Então okay. eu
1: acho isso bem legal. e Falando da renda variável, agora evoluindo um pouco nos últimos fica fica a, assim. a
0: parte interessante dessa conversa sobre a tese é,
1: hum. é sobre a tese exatamente eu abandonei essa parte mais uh, depois de muitas conversas que nós fizemos inclusive <risos> abandonei um pouco essa parte de selecionar ações entendi que eu realmente não 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 estou capacitado para tal uhum. talvez quase <risos> ninguém no mundo né e aí agora eu venho escolhendo mais ETFs mas com a mentalidade que a renda variável é para o é pro prazo assim, meu 10 anos mais, sabe tem que pensar dessa forma na renda variável. Uhum. E aí a gente tem alguns uh, tem algumas ferramentas para isso que ETFs são os melhores, ou seja, eles investem ETFs passivos, mas né? eles investem em milhares de empresas de uma vez só. Você vai lá, uhum. compra um título e ele faz essa distribuição sozinho para você. Não tem como ser mais maravilhoso que isso, né?
0: tem como ser mais maravilhoso deixa, que isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o, sobre o ETF que o Alemão falou. O ETF é um fundo de investimento, mas ao invés de ter uma gestão ativa, de terem analistas escolhendo o que vai ser feito a todo momento, ele segue uma política ou persegue um índice. Então, dando um exemplo aqui, ah, o BOVA11, que é um ETF disponível no Brasil, ele vai basicamente comprar o mercado brasileiro inteiro, mercado acionário brasileiro inteiro. O IVVB11, que é outro ETF disponível no Brasil, ele vai comprar basicamente o S&P, que é a boa parte das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, não existe uma escolha ativa do que vai compor ou não vai compor esse fundo. É basicamente uma cesta que vai se respeitar uma política e, uma parte super interessante, ela vai se auto-balancear. Então, se por um acaso alguma coisa mudou naquele mercado e alguma empresa ganhou mais relevância naquela economia daquele país, essa empresa passa a integrar aquele ETF e outras empresas podem sair. Então, ele se mantém sempre, de certa forma, coerente com a política. A política é investir no mercado brasileiro. Ok, investir no mercado brasileiro, ele vai investir no mercado brasileiro. Então, é uma ferramenta barata que está se popularizando no Brasil agora, nos Estados Unidos já é um mercado super consolidado e ela bate de frente com os tais dos FIAS, ou dos fundos de investimento em ações que são muito populares e estão disponíveis em todas as corretoras. Vamos discutir esse ponto um pouquinho, Alemão. Por que a parte passiva? Por, por que optar pela estratégia passiva atualmente? Assim? Por que essa falta Não. de fé no desempenho é... do analista?
1: Pois é, eu acho que tem algumas vantagens nesse ETF passivo, né? Você vai. Você pode esperar um rendimento. Uh, coerente com o mercado. Então, se o mercado sobe, uhum. você ganha. Se uhum. o mercado cai, você perde. Ponto. Você não depende de ninguém. Você não depende uhum. se, se o analista está achando que o dólar vai subir ou o dólar vai cair. Se o governo é bom, se o governo é ruim. Você não depende de nada disso. Você investe uhum. na economia que, representada no mercado como um todo. Isso é muito uhum. bom. Segundo uhum. que ele é, como você disse, é, o que ele cobra de taxa é muito barato. É muito barato perto de qualquer fundo.
0: E eu acho uhum. também,
1: de certa forma, assim, os FIAS, eles, eles cobram, além da taxa sobre o seu patrimônio, geralmente é 1,5%, 2%, né? o patrimônio uhum. total, eles cobram também uma taxa extra sobre um desempenho, caso ele bata, por exemplo, o mercado, o Ibovespa, né? o nosso índice. Uhum. Isso torna o fundo, é, é, como posso dizer, ele tem um viés a ser mais agressivo.
0: Claro, claro. Certo? É um é, incentivo é para né? tomar mais é, risco. Assim,
1: é incentivo para ganhar mais e, portanto, se arriscar mais. Só que uhum. se ele perder, ele perde seu dinheiro. Claro. <risos> é, né? Essa então, parte assim, é meio dura mesmo. Essa parte é dura tal. É claro que Sim. o pessoal gestor de mercado e tal tem muito dinheiro investido no próprio fundo. Mas mesmo assim, eu não quero perder meu dinheiro porque eu tentou ganhar mais. Se a gente uhum. ganhar o que o mercado ganha no geral, acho que já está bom, sabe? Pensando Sim. no longo prazo. É, ah, é,
0: então, mas, é, mas esse é, ponto não é muito sexy que você falou agora.
1: Não é nada sexy, ainda Pensando mais agora eu vou falar no
0: longo prazo.
1: Pois é, e eu vou falar um pior agora. Então, que é o seguinte? Nós não vamos ficar ricos com o mercado financeiro. Agora é pior ainda, né? Porque se o podcast começar não, a perder a
0: audiência, eu vou culpar é, você é. nesse momento. Não, eu,
1: segurei, eu segurei até agora para porque se você acha que você vai ficar rico no mercado financeiro, talvez você tenha que trabalhar com o mercado financeiro. É justo. Você vai ganhar dinheiro na sua profissão e o mercado financeiro vai. É claro que vai dar ali uma ajuda na sua aposentadoria. Um acelerador
0: cara. talvez. Um né? acelerador,
1: tal, tá? é um acelerador. Mas assim, é, é que nem, eu não sei quando esse podcast vai vai ao ar. Mas por exemplo, hoje a taxa de tesouro. Se a pessoa não tem uma posição de tesouro hoje, é muito mais interessante ao meu ver um tesouro direto, claro. super seguro sabe uhum. eu acho que a renda variável vem depois de ter uma base ali nessa nesse tipo de investimento mais é, certo porque a renda variável como o nome diz pode variar para cima e para baixo né é então, isso a renda variável varia é, como varia, dizem varia por aí. muito mais do que a gente gosta e aí uhum. cara se a gente tem outras ferramentas para investir que são tão interessantes quanto Dependendo do tamanho uhum. do patrimônio, eu acho que olharia com muito carinho primeiro para essa parte, Tesouro Direto. E eu acho que o Tesouro também, ele ele traz um conhecimento importante, porque você olha para que você escape de frias também, sabe? Porque uhum. se você começar a entender bem o que, que é a renda básica do país, perdão, a taxa básica do país, uhum. é, quando alguém te oferecer lá um investimento de 4% Ótimo por mês... Ponto. Você uhum. fala, pô, aí, como é que esse cara consegue me garantir 4% ao mês se o governo só me paga 10 ou 12 ao ano? Uhum. Então, uhum. eu acho que essa base de conhecimento é muito importante para você fazer seus investimentos. Para você não fazer cagado, sabe? Pra você não entrar em frias.
0: Um comentário sobre os fundos de, ação, de, a, de ações que o, que o Alemão comentou aqui. A, a maior parte deles cobra essa taxa de performance. Dando um exemplo para quem não está familiarizado com isso, é vamos supor que, num determinado período, o, o, o mercado básico, né, a, o desempenho básico do mercado foi de 10% e o fundo performou 14%. Então, a diferença entre os 14% e os 10% é o que a gente chama de alfa, né? é o que o fundo está conseguindo sobrevalorizar ao mercado. Um pedaço dessa vantagem que ele conseguiu aplicar ao mercado, fica com o gestor. E essa taxa de administração varia bastante também. Então, 20%, 25%, 15% tem, já, já vi de tudo por aí, dependendo dos acordos que são feitos com as corretoras, com os cotistas e por aí vai. Então, acho que esse acaba sendo um incentivo para que se tome mais risco. E existem, você precisa saber disso, caso você está entrando em uma corretora pela primeira vez, existem ativos, existem classes de investimentos que remuneram mais ou menos os gestores e os assessores da corretora. Então, é bem difícil você cruzar, por exemplo, com um agente autônomo de investimentos ou um assessor de investimentos, que é aquela pessoa que te atende na corretora. E essa pessoa te indicar, por exemplo, um tesouro direto. É, é improvável, porque o rebate que ela recebe, a comissão que ela recebe, é menor do que a comissão que ela vai receber em cima de um fundo de investimento ou, por exemplo, de um coi, que é um produto meio que manufaturado ali pela, pela corretora. Então, gente, uma margem esse,
1: muito boa para eles.
0: Uma margem muito boa geralmente uma remuneração muito agressiva. Sim. Então, acho que esse é, esse é um ponto. E, seguindo um pouquinho na tese, você falou um pouquinho de prazo alemão. E aí você falou, ah, eu considero a renda variável para prazos superiores a 10 anos, certo? Sim. Sim.
1: Uhum. E, mas eu acho que, assim, eu considero... A gente tem algumas... Questões, pesquisas de mercado que falam ah, na renda variável, no longo prazo, você pode receber. É esperado que você receba a uhum. inflação mais 4%, 6%, uhum. enfim. É, mas, de novo, é importante saber que tudo isso são só expectativas baseadas em um histórico que pode acontecer de tudo, né? Assim, uhum. ah, aconteceu uma guerra mundial, isso vai mudar tudo. A sua previsão uhum. é outra. Uma Ou pandemia. Não, uma pandemia, é um exemplo mais claro hoje, né? uma pandemia é, vai mudar tudo. Ah, Por exemplo, juros subiu nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o nosso governo, não tem nada a ver com o nosso país diretamente, uhum, uhum. não são escolhas nossas. Isso vai mudar uhum. totalmente o quanto você está ganhando ou perdendo nos seus investimentos de renda variável também. Justo. É, é importante saber que tem muitas variáveis que a gente não controla, a gente não tem como controlar. E, uhum. de novo, Uh, não podemos considerar que esse investimento de longuíssimo prazo vai render PCA mais 6, por exemplo, inflação mais 6. É, eu acho que é um caminho, é um bom caminho, mas é importante saber que podem ter percalços graves aí. Né?
0: Sim, sim. Por, por isso, talvez, faça sentido uma estratégia um pouquinho mais pulverizada, talvez se aproveitando sim. um pouquinho da renda fixa, se expondo um pouquinho da renda, a renda variável também, é importante, uh, talvez alguém esteja se perguntando, ah, mas se é melhor pegar o Tesouro Direto sempre, por que, que tanta gente vai na renda variável? Existe um, um conceito importante no mundo dos investimentos, que é a expectativa de retorno. Por definição, a expectativa de retorno na renda variável é maior. Não quer dizer que isso vai se concretizar, mas a expectativa, entre aspas, é maior. Você está inserido numa cadeia produtiva que tende a gerar valor. Não existe nenhuma garantia as chances aumentam conforme a gente estica o prazo. Então, se, se alguém está te recomendando uma estratégia de investimentos para de renda variável para um ano ou para dois anos, saiba que existe uma chance imensa dessa pessoa ou ser ingênua, acho que eu posso falar assim, ou ser picareta. Uma das duas coisas, na minha Sim. opinião, acho que você concorda comigo aí, isso, isso existe também. Porque a previsibilidade que essa pessoa tem, a, a vantagem competitiva que ela tem para dar um palpite dessa forma, ela, ela inexiste. Né? Então, acho que isso poderia compor a tese de investimento de muitas pessoas, essa questão do prazo. Eu sinto que essa é uma decisão que as pessoas tomam e já melhora automaticamente muitas carteiras de investimento. Do tipo, eu só vou comprar volatilidade, ou seja, comprar investimentos que, que de certa forma, oscilam para um prazo maior. A gente já se precaver de muitas, muitas cagadas que podem acontecer.
1: Ah, com certeza. com certeza. Acho que é uma dica excelente. Acho que é uma dica excelente. E mesmo se você preferir comprar fundos de ações ativos, uhum. como a gente tem bastante no Brasil, mesmo uhum. assim você deveria olhar para um prazo longo. Sim. Mesmo assim você deveria olhar para um prazo longo. Senão você
0: vai ficar com, bravo com o gerente à toa, né? Bravo com o Pode... gestor à toa. Você vai ficar puto com é... o cara, sendo que
1: é, e faz parte do mercado, não tem o que fazer é assim que funciona, o problema é que a gente sempre vai olhar lá, na, quando você vai fazer um investimento num fundo de ações, vai ter lá a lâmina, vai ter lá o rendimento dos últimos três anos, aí você uhum. olha aquele percentual e fala, nossa cara tô feito com esse fundo, esse, esse uhum. é o fundo, só que você não vai com certeza ninguém vai te apresentar os outros dez fundos que tiveram um rendimento negativo, ele só vai te mostrar aquele que deu positivo, que provavelmente uhum. tem uma taxa bem vantajosa para todo mundo que vende o fundo, e aí você pode ficar com, com a bucha na mão, né? Pode ficar Justo. com a bucha na mão.
0: E eu vejo uma, uma conversas interessantes assim, né? Tem pessoas que na hora de compor a carteira de investimentos, eu queria saber como é que você pensa essa questão. Na hora de compor a carteira de investimentos, pessoas que separam por percentuais e pessoas que ignoram os percentuais e trabalham com os prazos. Vou explicar um pouquinho melhor para quem está estudando também. Uma abordagem possível seria, bom, eu sempre vou ter 80% em renda fixa, 20% em renda variável, é uma possibilidade, é uma abordagem. A outra abordagem é, tudo, todo o dinheiro que eu não estou levando em consideração para os próximos 10 anos, ou seja, um dinheiro que eu não, não preciso contar com ele para os próximos 10 anos, é 10 anos mais, né? 10 anos para frente, eu posso alocar em renda variável. Então, são abordagens diferentes, ou eu vou cravar os percentuais, ou eu vou, de certa forma, trabalhar com um, um, o destino, o objetivo. É um objetivo de mais de 10 anos, 15, 20? Ou não, é para mais, mais curtinho. E aí eu monto a alocação a partir disso. Como é que você pensa a sua carteira nesses termos? Acho que é uma discussão boa.
1: Ah, sim. Eu trabalho mais com percentuais hoje. Eu tento perseguir os percentuais. Não é fácil também, porque o próprio mercado tem a sua variação. Mas eu uhum. trabalho mais com os percentuais hoje. É, uhum. eu acho que se a carteira for muito, muito, muito grande for um dinheiro assim que você não tem nem intenção de, de usar nunca aí eu acho que faria até sentido você jogar tudo na, sei lá renda variável para longuíssimo prazo ou tesouro direto para longuíssimo prazo uhum. mas hoje eu prefiro tentar perseguir percentuais o que não é muito trivial de se fazer porque uhum. o próprio tesouro, acho que vale a pena falar sobre isso o próprio tesouro tem uma variação no valor dele Claro. Eu, particularmente, gosto de atualizar a carteira com, com o valor dele real de hoje. Uhum. Então, isso, por exemplo, <risos> ah, o Tesouro aumentou um pouquinho o quanto ele paga, então ele vale menos, e aí diminui, você tem que... Seu próximo aporte seria nele, e não numa Aham. renda variável, por exemplo.
0: Para Mas manter a carteira balanceada.
1: É Para manter a carteira balanceada, dentro das possibilidades.
0: Uhum. Para quem nunca fez o investimento no Tesouro, né? só dar um exemplo disso que o Alemão, que o alemão trouxe vamos supor que você compra hoje um título que paga a inflação mais 5. Então, é aquele IPCA mais 5, é tal da NTNB, que é um título super popular, muito utilizado para aposentadoria, né, para planos de longo prazo. Se você comprar hoje e levar esse título até o vencimento, você vai receber o IPCA mais 5, ou seja, a inflação mais 5. Porém, neste meio de caminho, vão acontecer algumas oscilações, vão ter momentos em que esse título vai estar valendo muito mais, em momentos em que esse título vai estar valendo muito menos, é um fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. Muitas pessoas perdem o sono por conta disso, porque vê que o título está caindo, caindo, caindo. Meu Deus do céu, mas eu contratei a rentabilidade e tal. Então, saibam que a rentabilidade contratada, ela vai ser entregue no vencimento. Caso você queira vender antes, você pode, mas você vai estar sujeito à marcação a mercado. E aí, o que o Alemão está falando é que ele vai atualizando de acordo com a marcação. Por aí, certo? É,
1: eu prefiro fazer assim. É, eu prefiro fazer assim... Acho que não está errado não fazer assim também, seria ok também. Não atualizar, uhum. falar, ó, aportei tanto e é isso, eu vou aportar mais, de forma mais fixa. Mas eu prefiro atualizar, atualizar de acordo com, com o valor. Mas aí, por isso é importante bater as datas, né? Você comprar o título considerando que você vai levar até lá. Pode ser que você venda antes, inclusive com ganho, mas não contar com isso.
0: Sim, sim. Isso é um, um bônus que pode surgir assim.
1: É, sim, sim.
0: E você se importa de compartilhar percentuais, Alemão? Só para as pessoas terem uma, um, um panorama. Porque eu já conversei com algumas pessoas é, que me consideram uma referência em termos financeiros. Certo. E eu falo para a pessoa, olha, eu tenho hoje cerca de 30% em renda variável. Aí a pessoa fala, mas só 30%? Porque eu tenho um amigo que não é do mercado financeiro, não, não <risos> trabalha com isso, e ele tem 80%. Tudo que não é reserva de emergência está em renda variável. Como é que você Acho que gerencia? É...
1: É, eu posso até, deixa eu verificar para você em tempo real então aqui, já que você fez uma pergunta difícil assim, de cabeça. É, eu, hoje, você consideraria um FIP renda variável? Renda variável também, né?
0: Acho que sim, acho que sim, pouca renda previsibilidade.
1: Também, né? É, uma renda variável também. Eu diria que hoje eu tenho em torno de uns 40% em renda variável, 60% em renda fixa contando tesouro longo. Justo. Contando tesouro longo. Beleza. Que 46, varia então. bastante também. É, 40 60. Uhum. Uhum. Mas eu acho que isso Mas... depende... Acho que depende de cada pessoa, claro. Quanto ela se sente confortável, claro. né? Com os percentuais dela.
0: É, acho que depende do quanto a pessoa se sente confortável. E, e também do contexto. Pra, porque tem pessoas que se sentem confortáveis em contextos muito malucos. Do tipo, pai de família... Três filhos, provedor da casa. Aí você fala, acho que seria bom você cultivar uma reserva de emergência grande, cara. Porque sua esposa não trabalha fora de casa, né? Se você perder o emprego, rapaz, vai ser um trampo aqui, né? e Não, mas eu acho Sim. que né, o dois meses de reserva tá bom. Sim, uhum. você pode achar, mas objetivamente não tá bom, né? Provavelmente não tá bom. Então é, seja tá responsável nessa, nessa alocação aí.
1: É, mas existem questões assim. Talvez ele tenha, por exemplo, os pais dele possam ajudá-lo num caso de claro. crise. Isso é muito comum também, sabe? Uhum. É, sei lá, por exemplo, a, talvez sua reserva de longo prazo não seja enorme, porque você sabe que você vai ter uma herança grande para receber daqui a anos.
0: Não é nosso uhum. caso,
1: mas quem está nessa situação, é, fala, ah, eu não preciso... A minha casa de praia, por exemplo, eu vou comprar quando eu receber a minha herança. <risos> lá que entendeu? Vai vender os terrenos lá no interior e aí eu vou ter uma casa na praia. Enfim. Justo. Tem justo. que pensar o contexto como um todo, mas, é, obviamente, uma pessoa mais jovem geralmente é muito mais agressiva nos seus investimentos.
0: Uhum, uhum. Porque ela tem mais tempo para deixar a coisa correr e talvez ela é. seja um pouco menos... É, um pouco menos desiludida com o mercado e com a vida. Acho que a gente desiludida. vai crescendo com os... E,
1: provavelmente menos os dinheiro tons. também, né? Pode menos ser, pode também. ser Então, pode como, ser como ela tem menos dinheiro, ela, sei lá, se ela perder tudo, em um ano ela recupera aquele dinheiro de novo, de investimento. E conforme você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil para reconforçar <risos> todo o seu dinheiro. Sabe uma
0: coisa que eu, que eu percebo? assim? Acho que nós dois atualmente falamos de contextos muito privilegiados, né? E uma Sim. coisa que eu, 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 eu me pego ficando cada vez mais responsável, de certa forma, conservador com a minha carteira, quando eu percebo que os meus aportes passam a representar uma mudança menor na carteira. Sim. Então, se eu fizer uma... Se eu cometer um erro de alocação e eu tomar um super tombo, como a carteira já tem um certo tamanho, rapaz, vão ser anos para eu conseguir reaver esse buraco. Então, eu acho que eu... Tendo a me tornar mais conservador, digamos assim? Um curioso. Conservador,
1: isso, né? conservador, conservador no investimento. É um transatlântico já a sua carteira aí, ó. não é mais uma lanche. Muito, né? <risos> <risos> muito obrigado pela parte que me toca, justo. Entendi. Entendi.
0: Alemão, um outro ponto, um último ponto que vem permeando nossas conversas bastante assim nos últimos tempos. Vamos falar um pouquinho sobre, em especial por conta do movimento e a legislação que tem ficado cada vez mais confortável nesse sentido. Hoje um brasileiro consegue alocar com muita facilidade fora do Brasil. Sim. E, de certa forma, ele consegue dolarizar o patrimônio dele com muito mais facilidade, uma moeda muito mais forte, muito mais estável. Mesmo com esses crepes de inflação nos últimos tempos, difícil comparar o real e o dólar ali. No longo prazo... É, como, é sido sua... Sim. como é que tem sido a sua abordagem com relação à dolarização, internacionalização de investimentos? Vamos discutir um pouquinho esse ponto.
1: É, só pra, voltando um pouquinho para complementar, esse assunto é importante. A gente está falando, ah, o tesouro paga super bem. Mas é importante uhum. lembrar que o tesouro é totalmente ligado com o país, país-Brasil, somente claro. Brasil. Uhum. Então, quando a gente entra nesse aspecto de internacionalizar o dinheiro, comprar, mesmo que dentro do próprio país, se você considerar que vale a pena, é, uhum. você está tirando da sua carteira o risco Brasil. É muito interessante. O que é muito interessante. Se você pensa em um dia mudar do Brasil, então nossa, isso se torna super interessante. Mas mesmo que você queira se manter aqui, eu, por exemplo, pretendo ficar por aqui mesmo. Mas mesmo para quem pretende ficar no Brasil, acho que vale muito a pena, conforme a carteira vai crescendo, pensar nisso. E tem várias é, tem várias formas de fazer isso, inclusive do próprio Brasil. Você não precisa nem mandar dinheiro para fora. Uhum. É, eu tem vantagem e desvantagem,
0: grande... né? cada uma delas.
1: É, é Eu considero que uh, internacionalizar a carteira, principalmente na renda variável hoje, para mim eu vejo mais na parte da renda variável, é uhum. interessante porque você pode, por exemplo, fazer um investimento fora do Brasil em todos os países em desenvolvimento, que é onde o Brasil entraria classificado. Uhum. Então, em vez de você investir só no Brasil, você está investindo em todos que estão em desenvolvimento. Justo. Se der um problema no Brasil, pensa que a gente não está falando desse governo, do governo passado, a gente está falando em 30 anos, a gente vai usar esse dinheiro de aposentadoria daqui 20, 30, 40 anos. Então uhum. vai acontecer de tudo aqui, vai acontecer de tudo, aqui no mundo. Mas se você conseguir distribuir isso melhor em diferentes países, isso é uma super vantagem, é uma super vantagem. Claro. E o risco é meio que similar em países de desenvolvimento no mundo. Uhum. É, a gente, claro, vai ter sempre um viés de custar mais do Brasil, porque, claro, a gente mora aqui e tal, mas assim tem uma série de países que tiveram problemas com suas moedas, desvalorização extrema, e não é possível que aconteça isso no Brasil. Pode até ser improvável, mas não é impossível. Uhum. Então, eu acho que, mesmo que você uh, pretenda permanecer aqui, vale muito a pena estudar mais sobre isso. Hoje é muito fácil de fazer, é muito fácil... Uhum. A gente mesmo conversa bastante sobre isso. Você pode comprar um ETF na própria Bovespa ou você pode abrir uma conta na corretora internacional. Tem bancos hoje que já fazem isso, né? No <risos> Brasil você já faz, você pode abrir direto. A única coisa é que, assim, eu me sinto um pouco, como posso dizer, desafiado né, quando vou fazer isso, porque tem a questão da língua, tem a questão <risos> de jurisdição. Assim, se tiver um problema lá, a quem eu recorro? Eu penso um pouco nisso ainda. No entanto... Justo, justo. Eu, eu encaro, eu acho que hoje vale a pena, eu acho que uhum. é um A relação
0: custo-benefício é, é razoável, assim, eu a acho é. A relação custo-benefício
1: é boa, e, mas uhum. para longo prazo, porque você vai ter um custo para mandar o dinheiro e vai ter um custo claro. para trazer o dinheiro de volta, se você resolver investir fora. Então, assim, de novo, a gente está falando de coisa de 10, 20 anos, é um dinheiro que você está colocando para a sua aposentadoria. Você está uhum. se protegendo, como se fosse um seguro contra o Brasil, inclusive.
0: Justo, justo. Eh, a gente tende a menosprezar os riscos da nossa casa e tende a supervalorizar as oportunidades que a nossa casa oferece. A Psicologia Econômica estuda bastante esse fenômeno, a Economia Comportamental também. Quem quiser dar uma pesquisadinha, procure por viés doméstico ou home bias. E aí você vai conseguir entender um pouquinho como, como nossa visão, ela de certa forma é deformada a partir de onde a gente nasceu. Então, ah, se eu sou brasileiro, eu tendo a achar que risco o risco Brasil não é um negócio tão grande assim, porque eu estou aqui, eu estou vendo, a padaria está aberta, a minha vida está aqui. Eh, se a gente analisasse de fora, talvez a nossa opinião sobre o contexto político-econômico do Brasil, talvez fosse outra. Está sendo muito curioso gravar esse episódio e fazer esse comentário no dia 9 de janeiro, que é um dia depois de toda, meu Deus do céu, a baderna e o caos que aconteceu aqui em Brasília, que é onde eu moro. Então, é, acho, acho válido levar isso em consideração. Você falou um pouquinho de algumas alternativas. Para quem quiser fontes para pesquisar mais, a gente aborda muito isso dentro do Dinheiro Sem Medo, que é o programa de acompanhamento que eu ofereço, um dos programas, mas pesquise por aí, por WRLD11. É o nome do ETF negociado na Bolsa do Brasil hoje que permite o acesso a um outro ETF, talvez o maior do mundo, talvez, o mais popular, talvez que é o O VT que é o VT, que é o Vanguard Total. Então, a ideia é você se expor de maneira proporcional ao mundo inteiro de uma vez só. Então, é uma possibilidade. A outra possibilidade que o Alemão mencionou ali, por exemplo, é abrir uma conta numa corretora gringa, numa corretora de fora do Brasil, que permite o acesso a outros mercados. Então, no Brasil, no, atualmente super popular aqui no Brasil, passar o mercado americano a Avenue, né, que tem todo o rolo com a XP e tudo mais. E, talvez pensando num contexto... Um pouquinho mais internacional ainda tem Interactive Brokers, que é outro nome que você pode pesquisar por aí, que vai permitir acesso a bolsas europeias também. E aí tem ETFs que fazem, às vezes, é, do WRLD11 ou do BOVA11 aqui no Brasil. Dá um exemplo. O EIMI, né? o AIMI, ele vai alocar em países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil. Ou o IWDA, que vai aportar em países desenvolvidos. Então, existem opções para você poder compor sua carteira de maneira bem pulverizada fora do Brasil. E você não precisa ser um multimilionário para fazer isso. Então, acho que esse Sim, é um não complica, muito que... rápido.
1: É, bom, ótimo resumo eu diria que é importante tomar cuidado para não complicar muito essa carteira internacional também. Assim, é você deu três títulos aí que assim, na minha concepção já resolve a minha vida, sabe? Esquece de uhum. ficar escolhendo, que nem você escolher ação, aqui ficar escolhendo fundos <risos> complexos lá. Esquece, meu, vai no simples compro simples, talvez aí se você achar legal, tem, tem ETFs também de, de, de títulos públicos internacionais, uhum. ficaria no máximo aí, sabe? Não passaria disso. Porque, é, é, de novo, é importante não complicar muito, porque senão você vai ter que investir muito tempo nisso, deixar de lado onde você realmente gera o seu dinheiro, né?
0: Claro, com o seu trabalho e tudo mais.
1: Com o seu trabalho, exatamente, sua vida pessoal e tudo mais.
0: Boa. Alemão, alguma referência que você consome sobre investimentos para compartilhar com as pessoas que estão escutando? Algum lugar onde você consome conteúdo sobre investimentos que vale a pena compartilhar com outras pessoas também?
1: Olha, eu, eu uso bastante algumas pessoas do YouTube, mas de forma bem variável. Assim, eu gosto de escutar bastante coisa diferente. Uhum. É, eu não tenho nenhuma referência assim, que eu possa dizer, olha, é, talvez aquele canal, eu não, não lembro o nome do canal, Inclusive, foi você que me indicou, Doug. Do, eu, acho, eu acho ele um pouco prolixo quando ele fala o Ben. Como é o nome ben, Felix. ben Felix. O ben ben Felix. Felix. Eu vou colocar aqui, é, é eu o. Eu acho que.
0: The Rational Investor. Acho que é É, isso. eu acho. Ele, ele é legal
1: assim. para acompanhar. Eu acho que ele é legal, hum. acho que vale a pena. É, mas ainda assim, eu acho que o material dele. Existe um problema nessa questão das carteiras, porque se o Ben Felix ou qualquer outro, outra pessoa que fala só de investimentos. For muito uhum. direto no que a gente realmente precisa fazer, dá um vídeo só, né? Dá um vídeo de, de uma hora. E tudo bem que todo o conhecimento por trás ali é grande, mas aí ele, ele tem que começar a ficar falando mil coisas que. Enfeitar aí o pavão, vem, né? Cara. Dá uma enfeitada no pavão. Porque senão não vende nada, sabe, cara? Aí eu acho que esse é o grande desafio. É meio parecido com o problema do, do, do assessor ali na corretora, sabe? Sim, <risos> Se sim. tiver só o básico, que é o que você realmente precisa. Eu não vende nada para você. Eu não vende é nada. Justo. Você é fica justo. lá no, no, no tesouro, mais uns CDBs da vida e mais esses ETFs e acabou a sua carteira. Ficou simples assim.
0: Sim, sim. Eu acho que o <risos> desafio do comunicador, e eu me vejo nessa seara também, né? nessa dança, o desafio do comunicador é eu vou precisar demonstrar o valor de uma tese simples. É pois isso. É. Sim.
1: Pois é. E como e, eu fico e, vendendo e... essa tese sem parar, sabe?
0: Pois é, pois é, é um super desafio, é um super desafio mesmo que você acredite de coração que aquilo é o melhor, tornar aquilo atrativo o suficiente, atraente o suficiente, é um super desafio. Eu vejo isso na hora de desenhar o dinheiro sem medo. Algumas pessoas, olha que curioso, as pessoas me perguntam, Amor, e quantas horas de aula tem no dinheiro sem medo? Uhum. Eu, eu entendo a preocupação da pessoa, porque ela vai pagar 2.400 reais, 2.500 num programa de acompanhamento e ela quer que seja algo robusto. Sim. Mas a robustez e a solidez daquela tese não está relacionada com a complexidade. Acho que esse que é, um, é um desafio assim, para o comunicador. Eu me vejo muito nessa, nesse ponto. É, é
1: um então, desafio. Até porque, por exemplo, se você postar pouco no YouTube, você não tem relevância. Então, você tem que postar sempre exato. algum vídeo. E como é que você vai postar ah, o mesmo vídeo sim. toda hora? Instagram, imagina uhum. gente similar, né? Tem que postar toda hora alguma coisa. Então, é, tem que consumir os conteúdos, mas com muita parcimônia, sabe? Com muita sim, parcimônia. sim.
0: Justo. É uma fonte boa para mim também, para quem curte, para quem consegue ler em inglês e enfim, eu acho que uma outra referência pode ser o Bogleheads, que é um ah, fórum. Bogleheads. Se você procurar Bogleheads, você vai encontrar. Vou deixar nas referências desse episódio também, que eu acho que pode, pode ir adicionando referências, né, para as pessoas é, que acho... querendo se aprofundar um pouquinho ah, mais.
1: Acho que essa indicação é até melhor do que o canal. Acho que é tão é, mas que eu gosto
0: dele, viu, cara. Eu eu acho é. ele bom assim. Às vezes Acaba floreando demais as coisas, como você disse, mas eu, é uma referência que eu respeito bastante. Assim.
1: Sim, sim, o problema é que se começa a entrar muito em detalhes de ETFs, por fatores, e você pode investir 1% aqui, 1% ali, daqui a pouco você tem uhum. 30 ETFs na sua carteira, e não sabe mais sim. o que está acontecendo ali também. Então, <risos> é manter simples, cara. Manter simples, acho que é uma boa dica.
0: Boa. Alemão, quero te agradecer pela presença. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Dessa vez estamos sem café aqui para nós, é, nós tomar nosso café de sempre.
1: Fica devendo um café para mim, então, por causa disso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu espero que a gente tenha ajudado alguém aí ou esclarecido algum detalhe de alguma forma.
0: Bom demais. Queridos, esse episódio foi, foi ao ar provavelmente numa quinta-feira e é provável também que na próxima quinta-feira você receba outra notificação no seu tocador favorito do episódio da semana seguinte. Então fique à vontade para assinar ali o botãozinho do, do Spotify ou do seu player preferido para receber as notificações. E qualquer coisa me dê um oi lá no Eduardamuri no Instagram. É isso. Muito obrigado. Um abraço e seguimos. Queridos, espero que vocês tenham gostado da conversa, que tenha sido útil por aí. E antes de me despedir, eu queria fazer uma indicação. No ano passado, em 2022, eu ofereci um grande aulão, foram acho, quase três horas de aula, sobre investimentos, sobre o universo dos investimentos. Então foi uma grande introdução a esse universo. Eu acho, se você gostou desse episódio, eu acho que você vai gostar. Então eu vou deixar aqui nas referências desse episódio o link, é só dar o play, não tem nenhum tipo de cadastro, eu não vou amaldiçoar o seu e-mail e eu não vou ficar te perseguindo com anúncios. E eu espero que seja útil para você. Espero que tenha sido útil esse episódio para você. Espero que essa aula gratuita, que está disponível no link logo abaixo, aqui em algum lugar perto desse episódio, seja útil também. E é isso por hoje. Um grande abraço e seguimos.